2: Yes! <laughs> Äntligen händer det.
1: Ja, men det är bara så himla
3: skönt att ha... Sanna här igen som är lite van gäst i bristerna för att eh, det är inte samma så här hej, hur är det med dig? Utan det är direkt hugga axel i kuken. Och det är bara så jävla
0: <laughs>
3: inget, eh, inget små, trevligt småprat här utan här är vi alla bekanta. Ja. Ja, det är bra. Så får det vara. Mm. Hej, välkommen till Sanna-podden. Vi är två idag. Yeah, yeah. Eh, sen råkar jag ha två andra med oss men vi behöver inte prata om dem. De finns. De är här. Det
4: är väldigt ont mm. Ja, ja, cool. ja nej, Det låter som att du vill ta introduktioner idag Nej, så, om, så, kan ja, ja, det var allt jag ville säga Nej, var okej. Det. nej den var bra. Det här är Ett superavsnitt Av Havristerna. Jag heter Axel, Henrik heter Henrik Ledarsuggan Heter Sanna Och Sanna Vanno heter Sanna Vanno Som inte är sexolog Ja. Idag ska vi prata jättelänge om porrfri barndom.
2: Det här börjar nästan bli som att du bara rubbade in.
5: Att jag inte är sexolog. Ja, ja. Alltså,
2: ja man hade ju kunnat tro att hon kan någonting men hon är ju inte så Hon så är, så är så ju vår,
5: inte sexolog. Glöm aldrig. Bara,
2: bara jävla lallare som springer runt. Massa jävla papper höger och vänster.
4: Det är perfekt, det är ju det vi lever på. Ja. Mm. Men jag tänker att eh, vi, vi kör väl så fort som möjligt utan att prata om eh, vad som sker med våra uh, olika kroppar och eh, hur de på olika vis fallerar.
3: Vi kanske ska passa på nu när vi inte har en sexolog. Är det några snoppproblem, Henrik? Så tog dem snabbt nu. Snabbt, Nej, hej, tack. Innan. Det är bra. Nej, bra. Då går vi vidare. Ja. <laughs> tack.
4: Vi har ju pratat om porrfri barndom flera gånger tidigare i den här podden. Jag tänker inte räkna upp allt det, men om du inte har lyssnat på de avsnitten så tycker jag att du ska pausa nu. Och så tittar du avsnittsbeskrivningen där jag har lagt in en lista på de avsnitt i kronologisk ordning där vi pratar om porrfri barndom över någon längre tid. Och där vi också Mikis med... Karnaca.
2: Och intervjun med Mikis ja. Ja, för det hör ju till ändå.
4: Ja, men mm. ja. var så
3: trevligt.
4: Jag har faktiskt blivit väldigt sugen på att ringa honom igen Oj. Men jag tänker att eh, Vi ska spela in det här avsnittet Sen ska vi släppa det här avsnittet Och sen så ska det här avsnittet få Sprida sitt gift Och sen Någon vecka in i det här När, när deras Mikis? värld brinner Då ska jag ringa Mikis Och säga hej Mikis Axel från haveristen här. Eh, jag undrar om du har tid att svara på några frågor. Så skadeglad. Jag tänkte att du kan få dra några gamla grekiska talesätt för mig kanske. Om min farmor hade jul hade hon varit en cykel. Visst var det så? Hur går det för dig? Mår du bra? Nej, nej, det. Gör det. Det är vatten under bron. Det, är ingen... det kommer jag inte bära med mig till graven. Den där jävla kränkning.
2: Oh ja. Men nu
4: är det Den porrfria barndomen som gäller Så när du har lyssnat klart på alla de där avsnitten Då kan du komma tillbaka till det här avsnittet Och vi kör omedelbart Vill ni köra intro till Sanna
2: och Henrik? Du, 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 du. Varför får han vara med? Nej,
3: <fölk> äh, okej <okay>. <tryck> <trycks> Så låter det då? Jag tycker inte det, det... är så likt <tryck> <tryck> Nej men jag vet inte Vad vi ett intro låter Nej, okay. Hur kan du inte veta det? Men varför skulle jag lyssna på våra avsnitt? Jag är ju här när vi spelar in. Det är faktiskt
4: väldigt sant. Det är väldigt, ja, väldigt jag sant. har
3: ingen aning över ett introlåter. Det är bara min bästa gissning. Sätt till mig någon dag när jag är nära. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> <skratt>
3: ja, Vadå kan hänga gå introt?
2: Det, det, nej, 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 fan. Hur går det? Det, Nej, absolut ja, inte. Äh, ah, men. Ja, ah, skitsamma. Kör. Ja, nu
3: Vad pinsamt var det, det där.
2: Magnus du lär det där
4: Allt i det här, alltså. Ja. <skratt> ah, nej, men vi sätter väl igång bara. Det är Sanna mm. som inte är sexolog. Det är du som håller i taktpinnen idag. Mm. <skratt> för det är du som eh, har förberett det här avsnittet tillsammans med. Ditt, ditt onda gäng
5: ja um, ja jag har ju tagit med mig min just en 57 sidor långa Perm mm. <laughs> om om mm. uh, mm. um, uh, porfri barndoms arvsfonds um, för det kom ju en nyhet precis innan jul kan man väl säga uh, om att porfri hade beviljats 8 260 973 kronor för att köra ett projekt som skulle pågå i tre år. Um, så det är den vi ska snacka om nu, tänkte jag.
4: Som vi har längtat. Ja. Är,
5: ni, är ni redo?
4: <laughs> jag har aldrig varit mer redo i hela mitt liv.
5: Men jag tänker mig att vi börjar lite med att prata om vad det här projektet är tänkt att göra. Så att vi fattar, mm. det är inte så himla svårt att gissa eftersom att Porfirybarn inte har så himla många hästar i sitt stall. Eh, utan man kan liksom <laughs> Man kan i princip gissa sig fram till Vad det är de ska göra mm. Stoppa porren mm, Stoppa porren såklart Och det ska de göra genom sina tre eh, Tre liksom Metoder Har ni koll på de tre?
4: Eh, porrkritiska samtal är ett Yes eh, De typ av Porrfilter. filter ja yes. Och det tredje
3: är
5: Jesus jag gissar
3: på att åka hem till barn och skrämma dem när de har uppe på sig det.
5: Allt detta är ju bra förslag. Men det tredje, den tredje metoden heter kroka arm. Just det. Oj, va? Va? <laughs> ja, det är bara att man ska snacka med andra typ föräldrar och lärare Aha. och tränare och sånt så att alla är, alla är lika på samma mycket emot porr samtidigt. Um, så det är det de vill göra. De har då fått de här eh, mer än 8 miljoner eh, kronorna för att. Eh, kroka arm. Precis kroka arm. Eh, yeah. Hjälpa vårdnadshavare att installera porfilter på barns digitala redskap. Eh, men också att eh, liksom stötta dem i hur man kan ha regelbundna åldersanpassade samtal om por med barn. Um, och målgruppen som de riktar sig till den här gången är något yngre barn verkar det som för min. De har ju alltid pratat liksom både med lågstadiebarn och mellanstadiebarn och högstadiebarn, men i det här projektet så är liksom fokus eh, F-klass till årskurs 6 eh, och deras vårdnadshavare. Um, och sen så kommer de rikta sig lite mot lärare också, men framförallt mot eh, föräldrar. Och planen är då att de ska bygga en digital plattform som både ska vara en hemsida men också en app. Eh, och där i så ska det liksom finnas massa material för att de här metoderna ska kunna användas. Eh, och eh, den här appen ska också, har de skrivit någonstans i sin ansökan, kunna skicka notiser så att man kan bli Oj. påmind om att hålla regelbundna samtal eh, som är åldersanpassade. Då. Så, eh, så att man kan skriva in i appen hur gamla barn man har och så får man så här, glöm inte hålla sjuårssamtalet. Kanske, jag vet inte. Jag bara gissar. Alltså det, det finns ingenting som
3: hade gjort mig mer, jag kan tänka mig så här, skitstressad, komma hem från jobbet bara måste slänga i ungarna mat liksom se till att alla så här, borstar tänderna och sånt skit och sen så får jag en jävla notis i min telefon mitt i allting och bara, glöm inte att ha ditt påkritiska samtal med Malon sju år bara, nej, men alltså, nej. Ja. dra åt helvete jag klicka vet inte här för jag att få hade,
5: titta på Nina när hon berättar hur
3: kasta typ. telefonen i väggen, bara, kan, om du inte berättar en godnattssaga just nu så har jag ingen användning av dig, nej. Alla. Nej,
5: jag vet inte. Men jag tänker mig också att du kanske inte är den första som skulle ladda ner den här appen för att du ville ha de här notiserna. Men det finns ju tydligen andra mm. som skulle göra ja. det. Mm. Alltså
4: just målgrupp för den här appen tycker jag känns väldigt konstigt. För jag känns som att de som är redan frälsta på det här med eh, porrfri barndomsmetodiken mm. de skulle nog inte, känna, de skulle nog känna så här. Nej, men jag har ju koll på det här med de porrkritiska samtalen. Jag mm. behöver inte den här appen.
3: Mm. De har du också mm. inskrivit i kalendern redan. Ja, mm.
4: eh, de har väl ett porrkritiskt samtal liksom varje dag.
5: Mm.
4: För, för att de lever i, i, i skärskällen.
5: God morgon. Nu ska vi mm. prata lite vid frukostbordet om det här med ja,
4: men det är, Och sen liksom andra vanliga människor som inte är en del av det här. särintresset. Mm. Eh, ja, vad ska man säga det här de är nog inte intresserade av en app som spammar med notifieringar. Så det är svårt att se vilken målgrupp det här ska tilltala.
5: Nej, och jag tänker mig att det finns så mycket annat liksom som man naturligt behöver prata med sina barn om med jämna mellanrum och liksom att så här få en app som säger till en att så här, glöm inte det porrkritiska samtalet den här gången. Ähm, mm. Känns inte som liksom det man äh, ja, behöver riktigt, <laughs> kanske. Jag vet inte. God morgon,
3: ha det så i skolan, på remission. och sen
5: <laughs> skickar man iväg den. Precis. Mm. Um, sen så ska de ju då, alltså de har lite ny eh, målgrupp i alla fall med lite unga barn. Eh, men de har också lagt in i detta att de ska eh, rikta sig lite extra mycket mot eh, barn med särskilda eh, funktionsbehov. Eh, Eh, som till exempel, de har skrivit eh, att de ska samarbeta med organisation, organisationen FUB Som är en organisation för unga med intellektuella funktionsnedsättningar Och de har skrivit med att de ska jobba mot barn med autism till exempel eh, Och sen så ska de översätta hela plattformen på de sju vanligaste språken i Sverige eller vad det är eh, så det är ju, ja det står någonstans Men det, det finns sju vanliga språk som de ska översätta till också
3: Jag tänkte precis nu att de menade typ så här minoritetsspråken Och jag bara, ja de två som talar det ja. Men sen insåg jag att du sa vanligaste och det är förmodligen
5: så här. Ja precis, alltså det var nu...
4: Somaliska och arabiska tror jag är
5: yeah. rätt vanliga Precis och det var typ så här, ja men Spanska engelska tror jag också kan... och engelska och lite sånt där så det, det kommer de göra. Eh, och det är väl det som för det, det som är grejen med arvsfonden är ju att de ger, arvsfonden en stor pott med pengar som folks pengar, när man inte har någon närmare släkting än kusin och går och dör eh, och man inte har sagt vart pengarna ska gå så hamnar de i arvsfondens eh, fond. Eh, mm. Och därifrån kan ideella samhället söka pengar eh, för projekt som riktar sig till barn och unga som är mellan 0 och 25, äldre som är över 65 eller personer med funktionsnedsättning oavsett ålder um, alltså, så det är väl där te, de har liksom
3: det måste ju ändå vara höjden av sårlighet, tänk att du går och dö ensam mm. och sen så ett par år senare så går dina pengar till det här <laughs> kroka armar på fribarndom mm.
5: ja mm. det Ja det hade varit tungt det håller jag med om
3: ja, vi bor ett samhälle faktiskt <laughs>
5: Men för att få pengar från Allmänna Arvsfonden så har ju de också massa kriterier och man skriver i en jättelång ansökan och det ska vara utvecklande och målgruppen ska vara delaktig och det ska finnas en plan för överlevnad och man måste ha demokratiska värderingar och massa sådana grejer. Och det som är liksom lite intressant med att Porfiry Barndom nu har sökt de här pengarna är ju att för första gången i världshistorien, har porrfri barndoms eh, föreningsformalia blivit eh, dokument som man kan begära ut. Eh, för de har ju varit väldigt, väldigt hemliga med vilka som sitter i deras styrelse och hur organisationen är uppbyggd och hur stadgarna ser ut och sådana saker. Eh, så detta har ju verkligen varit en <gul> guldgruva för en föreningsnörd eh, <gul> som jag själv. Äh, att äntligen få läsa på Fribarndoms stadgar. <går> äh, som jag pratade om att jag saknade förra gången vi pratade också. Mm.
3: <går> och så björ de på det sådär.
5: Ja, precis. Jag serverade upp dem. Precis. Ähm, och bara, jag, jag tänkte att vi skulle börja med det lite torra i och titta på stadgarna för det är så roligt. <går> jag, är också, jag är också ett stadga-fan. Ja. Jag
3: är helt med.
5: Um, stadga är ju då i alla fall någon form av liksom regler som gäller för organisationen helt enkelt så mm. det är liksom hur man förhåller sig inom organisationen kan man säga um, ja. och en av de intressantaste eh, delarna i deras stadga är hur man kan bli medlem i organisationen och nu Sanna får du spetsa armen eh, och se vad du tycker om hur man blir medlem Mm. Uh, det står paragraf 1, medlemskap. För att anta som medlem i föreningen krävs följande. 1. Den sökande behöver i sociala medier dela att man skriver under på föreningens ändamål och att man stödjer ändamålet. 2. Den sökande behöver ha arbetat 100 timmar ideellt för Porfri barndom under ett år innan Oj. hen kan ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökan om medlemskap får avslås om kraven ovan inte har möts eller om det kan antas att en sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutsrätten till. Beslutet kan inte överklagas och motivering till avslag behöver ej ges. Oj. Ja, nej det är... Jag tycker det är en väldigt
3: demokratisk värdegrund. Uh.
4: Jag, jag anar en viss paranoia uh. bakom den här uh, punkten. Mm -hmm.
3: Hur tänker du att man ska infiltrera ska, <coughs> föreningen efter hundra timmars ideellt arbete? För, uh, ursäkta. Man...
2: Jag har ju bedriven en liten ideell förening som heter Inte rasism. Mm. Uh, uh,
5: vad är, vi, är det? Berätta om det. Uh, ja,
2: det är en liten grej som jag och startade för att jag tar ska tala Men... Uh, så vitt jag vet, så om du ska skriva den här typen av, alltså gör så att föreningen sluts inne så hårt, så ska inte du heller kunna liksom ta del av vissa privilegier för att det är för mycket. Och det här upplever jag att det är riktigt dålig koll på eh, inom. Men, alltså, man, man blir liksom lätt godkänd ändå. Men så här ska det inte. Du ska inte kunna göra så här och kunna ta del av bidrag och sånt. För du, du ska inte bli godkänd som ideell förening. För du kan inte bli en del av den här föreningen. Nej. Det går inte. Det, det är basically helt upp till styrelsen. När vi gjorde det, för, för ni måste ju förstå. IRM med alla miljoner som drog igenom där på ideell, liksom helt ideell basis. Eh, hur mycket intressen det fanns för att eventuellt kuppgöra en sån förening det tas över av ett gäng Sverige som bara ville liksom förstöra alltihopa. Vi var ju tvungna att skydda oss men, men för att, jag kommer ihåg att vi skrev det vi kände att vi låg på gränsen till vad som var godkänt, att nya medlemmar skulle tas av årsmötet och sånt där, att man skulle godkänna det av årsmötet men det, det fanns ju inte den här typen av inneslutning utan hade du dykt upp på årsmötet och sånt eller ansökt om, då hade det liksom blivit svårt för oss att säga nej. Mm. Men det gjorde ju vi det var ju bara som att göra någon typ av tröskel in mm. men vi kunde ju inte skydda oss totalt för då ansåg vi att vi klev utanför allt det här med att ha rätt till hur man ser, alltså hur skatten är. Mm. För man får ju massa skattelättnader på grund av att man är en ideell förening och så vidare. Ja. Så det här är ju jätte det konstigt mm. att man kan göra det här och komma undan med det. Och jag hade också lyft på ögonbryn om jag var Allmänna Arvsfonden. Vill också lägga till en brasklapp. Jag är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket för allmän Arvsfonden. Det, det är väldigt mycket bra som kommer ur den projekten. Det här kommer inte handla om allmän Arvsfonden vara eller icke vara. Det kan ni ha en debatt om i ett annat forum. Uh, där, bara för att det blir fel någon gång eller att man säger att man inte har granskat något, nu betyder inte att hela skiten faller. Utan mm. det här handlar om barn och hur de har byggt sin verksamhet. Yes. Mm. Fortsätt.
5: <skratt> <skratt> ja, men då gör jag det. Tack. <skratt>
2: <skratt> ja, men, har ni några åsikter om det? <skratt> Nej,
5: men jag håller ju verkligen med om att det är, mm. det är väldigt... Um... Det känns som att de försöker innesluta sig själva väldigt, väldigt mycket mm. och liksom mm. hålla den inre kretsen nära. Eh, och liksom så här, dels den här eh, liksom, delen om att här, om man på något sätt tror att en sökande kan antas motarbeta föreningen det låter ju lite paranoid. Eh, jag tycker också att det här med att så här, beslut kan inte överklagas och behöver inte motiveras, det känns också liksom väldigt
4: inte så demokratiskt. Nej, Nej,
5: det känns inte så. Och sen så tycker mm. jag ju att det är ganska galet att man under ett års tid förväntas jobba hundra timmar gratis. Alltså det är väldigt alltså, lätt. Vad är det, känns man, vad är det som att... man
2: ska göra för någonting?
5: Jag
3: har ingen aning. Ingen aning. Det känns det... som att de bara försöker hitta massa billig arbetskraft för att det är väldigt få personer som orkar ta sig igenom hundra timmar ideellt ja. under ett år. Alltså det är två och en halv månad, eventuellt månad liksom. bli. Ja precis. Men för att eventuellt bli medlem ja. med sen. Nej, alltså, så folk fast. kommer att droppa av. De kanske kommer in som eldsjälar och tycker att det här är skitbra. Sen kommer de inte palla med. Så att egentligen så är Nej, det här bara bra. Ja precis
2: ja. för en halv vecka. Men, <laughs> ja. men egentligen
3: är det här bara ett bra sätt för
5: påfri barndom att dra på sig massa...
3: Alltså gratis arbete. Mm. Ja, det är det.
5: men det står på deras, alltså på deras hemsida så finns det något så här typ um, Vill du hjälpa till? Gör det här och så typ säger de metoderna. Eller mm. var med och arbeta ideellt. Är du till exempel typ copywriter eller fotograf eller bla bla bla. Så de skriver mm. så här lite olika grejer som man kan göra för dem på hemsidan. Men jag tycker också att det här med för att dels så är det ju konstigt att ifall man skulle ha jobbat hundra timmar ideellt. Och sen kan de avslå den eh, utan mm. att ge någon motivering eller någonting. Det blir liksom väldigt, väldigt knäppigt att, mm. eh, att redan ha gjort den insatsen och sen bara nej. Ja.
2: Hade jag fått in en, en ansökan från en förening som har den typen av formulering om så själv, då hade jag dragit öronen och något mm. och fundera vad, varför det är på mm. det här, vad, vad menar man ska ske? För att så här, det finns ingen större intresse av kuppa på för barndom och jobb, alltså så här, det finns liksom inte väldigt mycket, vad, vad är det man menar att vi, skulle vi komma där, och bara, nu tar vi över den här föreningen och och så bara, säljer vi porr? Nej, det, det finns liksom inte, det kommer inte ske, det, kommer inte, det finns inte det, den typen av, alltså man behöver inte, det finns inte, på världskartan. är du en demokratisk förening som, och, och så jobbar med, det, det, här, det, det är så jävla mycket att sluta upp, mm. att hela tiden, hela tiden skydda sig själv och de man vill ha med i den här föreningen. Mm. Det är det det handlar om och det är fan och det ska man dra örona åt som mm. en förening håller på så. För då, då ser man att då finns det ett väldigt stort egenintresse ja. i vad som sker.
5: Ja. Jag håller med. Jag tycker också att mm. det är superkonstigt. Så detta är ju en väldigt och precis som du var inne på så finns det ju liksom möjlighet att slippa eh, betala skatt som del förening ifall man anses vara allmännyttig. Eh, mm. Och där är det ju väldigt det är Skatteverket som sätter upp eh, reglerna kring det. Och det finns fyra stycken krav som man ska uppnå. Och det som de liksom... Faller hårdast på där är ju krav nummer fyra, det vill säga öppenhetskravet som säger att mm. föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar. Föreningen ska ha en öppen medlemsantagning. Det innebär att föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar. Däremot kan föreningen ställa vissa krav för medlemskap, till exempel en geografisk begränsning för hembygdsföreningar, en minimiålder för skytteföreningar eller krav på musikalitet i en musikförening. Mm. Eh, föreningar som till exempel ordens har oftast inte öppen medlemsantagning. Eh, men jag, alltså så här, det, det ska till väldigt mycket välvillig tolkning tycker jag <laughs> för att man ska se detta som ett rimligt krav <laughs> och alltså ändå det är, kalla sig öppen.
3: Det ska vara en väldigt välvillig tolkning om man ska se det här som någonting
5: allmännyttigt ja. framför allt. Yeah. Men, eh, mm. Um, ja, så det är, det är en väldigt intressant grej med stadgarna tycker jag i alla fall.
0: Mm.
5: Mm. Uh, en annan intressant grej med stadgarna är firmateckningen. Har ni koll på firmateckning och sånt? Eller? Jag har varit firmatecknare. Mm.
3: Inte för påfribrandom, jag vill jag bara lägga till typer. det. Vilken är det hade varit. Eller hur? Här, ursäkta, oh, nej, jag visste att vi masken. skulle spela in det här avsnittet Så under det senaste året har jag jobbat hundra timmar ideellt för proffrig
5: Och väntar nu på att min ansökan ska gå igenom Nej, är det är inte Nej, det hade varit lite, det hade varit lite random Men det man kan säga där är att firmatecknare är ju någon som liksom tecknar firman Vilket betyder att man är den för organisationen som får fatta beslut, skriva på grejer Bestämma saker helt enkelt eh, Speciellt kopplat till ekonomi och juridik eh, Och i liksom kotym är att man har minst två firmatecknare För liksom, säkerhets skull så att inte en kan dra eh, och, Kuppa Och, och det står även i eh, Porfyr barndoms eh, stadgar att Eh, föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två styrelsemedlemmar i förening eh, vilket betyder att man måste göra det två tillsammans så ska man gå till banken mm. så måste två till och med gå ihop dit. Eh, mm. och, eh, men ändå, eh, enligt eh, de styrelsemötets protokoll vi har fått eh, tillsända så finns det bara en firmatecknare eh, och det är ordföranden Emanuel Lantz, alltså Elsa Lantzman. Alltså
3: jag älskar, jag älskar sånt här. Ja, jag med. Jag älskar sånt här för att alltså det är, detta här är lite samma sak som var med, med gardets upplösning och sånt nu senast. Mm. Det är, senast jag snackade stadga. Mm. Men det är liksom, ingenting som de har firmatecknat det är ju giltligt. Nej. Det, alltså det, det går ju inte för att de har firmatecknat De kan inte firmateckna Så allting han har skrivit under det är skit mm. Det är absolut skit mm. <laughs> Och det är, bara, det är bara så jävla kul Och så kör de på och de tror liksom att så, Men nej, det, det är på låtsas Jag Men vi har ju du förstått att
5: det är därför för ansökan Är underskriven av Emanuel Två gånger Nej <laughs> Så det står liksom Emanuel Lanz Och sen så bara precis nedanför Emanuel nej. Lanz
3: jag för jag var han var liksom lite mer ordentlig för vi har två filmtecknare men det handlar jag. Nej 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 nej. Men det där är nu hej. det här
4: nu nu ska ju det väl eller hallå. Nej.
3: Alltså det är så jävla det, det är som
4: det är ju verkligen en så här Björnligan move. Jag skriver mitt namn två gånger. Ah!
5: Uh, ja. ja. <laughs> jag håller med. Um, alltså det, är... det är jättekonstigt.
4: Det är ju illa nog att de har samma initialer. Liksom.
3: Mm. Alltså, det detta här är ju varför... För folk som sitter här och lyssnar som inte gillar stadgar. Eller som bara inte har koll på stadgar. stadgar. ja, men alltså det, detta här är varför, varför stadgar är så jävla roligt. Så mm. fort det kommer någon clown som inte har någon koll på vad den gör. Mm. Så blir det sånt här. Så vi ska ha två firmatecknar. Vi har bara en. Jag signerar allting ensam. Oj nej, men här kom visst ett lite mer viktigt dokument vi skulle skriva på. Typ den här ansökan om 8 miljoner kronor mm. till våra projekt. Vänta, jag skriver mitt namn två gånger.
5: Men jag tycker också att det är så himla konstigt att arvsfonden bara men Emanuel och Emanuel. Hm. Alltså, alltså, jag här... vet
3: inte vem som har gått igenom denna här ansökan. Men Nej. det känns som att det behöver kontrolleras, <laughs> den här processen.
4: <laughs> ja. Men, men vad, vad kan det här få för konsekvenser för polfri barndom som organisation? Att eh, in, ingenting de har skrivit på är giltigt.
3: Det är allting som har med det ekonomiska att göra. Det kan ju hängas på den styrelsen som har varit tillsatt, tillsatt nu. Så att alla de pengarna ska liksom gå, gå tillbaka. till all, Om de har spenderat pengar till exempel. Och attesterat för det. Skrivit under för det. Mm. Så kan ju det bli så att eh, styrelsen som sitter nu. Eh, eller Emmanuel framförallt. Blir skyldig att betala det i egen ficka istället. Eh, för att det inte är, det är. Du får inte lov att göra så. att Det står i våra stadgar Så du får inte lov att spendera våra pengar på det sättet. Eh, och det är inte kul.
4: Stelt.
2: Men, men det är också ganska osannolikt. Ja, att jag tänker mer. Alltså ju... stadgebrott
5: är ju inte direkt någonting som liksom...
3: Nej, alltså då måste Nej. ju styrelsen alltså pursue mm. den biten, vilket den här styrelsen kommer ju inte göra det, eftersom de är så fucking låsta och en liten ja. grupp. Men ja. för det här men, kommer det ju vi hur illa ju... det hade kunnat gå.
5: Det här kommer vi ju in på också, det här med att uh, det finns en väldig Rundgång eller vad man ska säga Inom porrfribarndom Men innan det så ska jag bara nämna också att I um, i stadgan Så står det såklart också Att man ska ha en um, Valberedning mm. um, Det har det, Alltså det är inte lag På att man ska ha valberedning Men att ha valberedning är en form av Demokratisk grej Att det är Utsida människor som är utifrån organisationen men ändå liksom sympatiserar med organisationen. Eh, som lägger fram vilka som ska sitta i styrelsen och därmed bestämma. Över inte organisationen.
2: utifrån organisationen nödvändigtvis.
5: Utanför styrelsen. Ut, Utanför ja.
2: styrelsen, mm. ja.
5: Um, och uh, den första på det konstituerande årsmötet som de hade 2018 när de skapade föreningen. Då utsågs det en valberedare. Eh, men den här personen har bara kuttats bort eh, ut med vägen <laughs> eh, och i det protokollet för årsmötet som vi har den 30 mars 2020, eh, som är det senaste årsmötet vi har fått trots att eh, det står i stadgan att man ska ha årsmöte innan utgången av februari tror jag eh, årligen eh, så har vi ändå inte fått något årsmötesprotokoll för. 2021 fasten att de skickade in ansökan i augusti 2021 då de rimligtvis ska ha hunnit ha årsmöte för 2021 men mm. i alla fall, i protokollet från 2020 så står det att när, när, när var det från 2020? Alltså vilken månad? 30 mars, så det kanske är utgången av mars Så inte
4: ja, okay. Jag bara tänkte, annars kunde man få dunka på dem igen så här. ha inte före februari på det heller, nej nej
5: Nej. nej, jag tror jag har det här någonstans, men nu... Är ah, nej, det var inte så viktigt. nej, då är det nog utgången av mars, tror jag. Men det står i alla fall att röstlängden fastställdes var varvid det antecknades att föreningens samtliga medlemmar närvarade vid årsmötet. Följande Oj. medlemmar var således närvarande. Emanuel, Hanna, Alexandra, Kristina och Elsa. Så fem stycken medlemmar och alla var med på årsmötet den 13 mars 2020. Perfekt. Och det här blir ju såklart ett problem när man ska utse en ny styrelse och när man ska utse firmatecknare att liksom alla är med hela tiden det finns ingen extern kontroll liksom så ja det är, det är spännande tycker jag
0: alltså ja, det...
3: <laughs> och sen som med de antagningsmöjligheter som finns mm. Det kommer att vara de här fem, det kommer bara att vara det. Mm. det Och det är också relationerna dem de
5: emellan. En mm. um, ja, jag håller med. Mm. Portal, du nämnde också det här med upplösning innan, så jag kan ju bara säga också att deras upplösning eh, eller deras eventuella upplösning, såklart. Mm. Um, I stadgan så står det att eh, vid upplösning av föreningen krävs beslut, lalala, minst två tredjedelar, Eh, eventuella tillgångar vid föreningens upplösning ska tillfälla Juvan Juventas ungdomsskolor eh, uh -huh. och här undrade vi ju så varför det... just Juventas ungdomsskolor eh, Juventas ungdomsskolor ligger i Söderställe eh, och vi försökte lista ut vad just den horen har för koppling till påfri barndom eh, det vi har hittat på den frågan är att ähm, äh, Peter Rung, när han hette Peter, vad hette han innan? Peter... Svensson. Svensson. Äh, jobbade där som projektledare. Och han var med och skrev massa debattartiklar tillsammans med Elsa äh, på den tiden. Äh, så vi misstänker att det bara är att så här, De kände en som jobbar på en jour och det råkar vara Peter Rung.
3: Det är som långt. <laughs> Här, alla våra pengar går till den här sjuren som har en väldigt ytlig koppling till vår organisation. Ja. Absolut. Ja. Sen så gissar jag ju på att de står för vad den här sjuren arbetar med. Men, Absolut. Eh,
5: men det är konstigt att ge just till den sjuren ja. tycker jag. För att alltså, man hade ju kunnat ge till liksom ja, unga jourer eller eh, ja. unison. Eller, ja, men, Tillbaka till arvsfonden. Ja, ja det, det gör man nog. Arvsfonden pengar får de nog inte ge bort i Tack. vilket fall. Um, men ja, det, det var intressant i alla fall, men det var det vi hittade på det och det är vår enda, mm. vårt enda trace. Vi hittade också i Juventas verksamhetsberättelse att de hade ett liksom, bekräftat samarbete med Porfri barndom under eh, 2019. För då står Porfri ah, okay. barndom omnämnda eh, i samarbetsklausulen.
3: Eh, eh, var det samarbetet <här> någonting utöver att de blev... Eh... Vet Deras beneficiaries inte. Det står under
5: uppnått Ungdomsjuren har sedan länge Ett väletablerat eh, väl Samarbete med en rad olika aktörer eh, Inom såväl kommunen Närings- och föreningsliv eh, Och har under 2019 Främst fokuserat på att bevara Och utveckla redan befintliga samarbetspartners Så som eh, bla bla bla, bla På fribrandom ja, okay. Och det var enda stället de stod omnämnda I verksamhetsberättelsen Ehm um, <laughs> Detta är ett sånt otroligt nördjobb, <laughs> känns det som. <laughs> eh, men jag tänkte prata lite om den demokratiska grunden också, för det har vi ju varit inne på. Eh, kopplat till till exempel medlemmarna. Eh, mm. Det är ju inte bara så att man behöver vara demokratisk för att till exempel Skatteverket gillar demokrati och Sverige är ett demokratiskt land. Eh, även Allmänna Arvsfonden har ju liksom demokrati. Regler att för att få eh, alltså alla organisationer eh, som söker projekt hos dem och får godkänt ska vila på en demokratisk grund. Eh, och det är uppdelat i att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trotuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Det är väl basic tänk jag mig. Mm. Eh, delaktighet och inflytande är att alla i organisationen, eh, organisationens verksamhet och projekt ska ges möjlighet att ha insyn i och kunna påverka verksamheten. Det kan till exempel handla om att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Eh, det här är väldigt intressant upplever jag för att så här, här står det ju att alla i organisationens verksamhet och projekt men eftersom mm. de har så otroligt liten kärna av personer ja. som får ingå i organisationens verksamhet så får ju alla de som väl är inne eh, göra sin röst hörda men de är ju väldigt, som vi har pratat om innan också väldigt bra på att se till att folk utanför inte får göra sin röst hörda genom till exempel att blocka och sånt där. Ehm, och sen så är det, sista delen är inkludering, vilket betyder att organisationen ska arbeta aktivt för att alla ska känna sig välkomna och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär eh, ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, det vill säga att alla ska kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten bedrivs och att alla ska kunna ta del av projektets information och kommunikation. Och det kan ju inte folk göra när man har blivit blockad tillsammans, eller till exempel Nej. menar jag.
0: <laughs> Vi har blivit Nej, blockade eller.
5: tillsammans allihopa. Um, Alltså, det, jag, jag tycker att det är undligt utifrån att det finns så tydliga eh, regler för
0: hur man ska vara demokratisk att det misslyckas. Alltså, det är inte
3: svårt att vara demokratisk. Nej. Uh, men, uh, ja. Nej.
2: Nej, men... Men samtidigt, det här borde ju du också veta Sanna att det är ju inte så här enkelt alltså så det är ju jätteenkelt att titta på för man förleds ju bland av stadgar mm. och sånt att så, men, har du missa år som att, ah, nej, men man, man ser ju det oftast i interna stridighet som uppkommer ah, men då har de missa stadgar. nu kan inte det här vara giltigt mm. och vi vet ju att gång på gång så blir det ju giltigt, för det finns ju egentligen ingen högre makt som går in och säger ifrån här, nej. utan det som är om det blir för mycket det borde, då, då borde man ju från allmänna allfonden i så fall rycka på ögonbrynen men man är ju ganska förlåtande ändå för att man vet ju att det här går ju att rätta till man ser ju att när det blir sånt här oftast blir det ju bara så att då går de in och pekar sig, om ni ändrar den här och den här starkgrann, mm. löser årsmötetid så får ni det här, mm. det är inga problem
3: Nej men jag alltså, håller verkligen med på ett sätt mm. Framförallt så brukar just det och sen kunna eller i alla fall, alltså men, det högst beslutade organet i organisationen kan ju ofta overrida på något sätt eller ge en... Det är okej okay för den här gången, typ. Så ja. att,
2: Men ni måste ordna det där. Men det, där, det, det jag ser som mest allvarligt här det är ju fortfarande frågan om hur du kan bli medlem. Det är, väldigt, det är väldigt konstigt att man går och ger. För där blir pengarna och allting så extremt slutet mm. till en liten grupp människor.
5: Men jag tänker också att så här... Precis som vi, eller som alltså jag tycker inte att liksom någon, några av delarna såklart. så klart, men väldigt mycket av det här som jag tar upp idag är ju liksom bara små saker. Alltså i ideella föreningar och i allt möjligt så är det klart att liksom man inte kan vara världens bästa person hela hela tiden och ha helt perfekta stadgar och allting funkar jättebra. Liksom. Men det är så mycket grejer och det jag reagerar på är precis som du säger att så här, när det är alla de här sakerna som liksom läggs på hög så är det väldigt undligt att det inte har fastnat i något filter hos arvsfonden mm. när de ändå har regler för demokrati och sådana saker.
0: Mm.
4: Och det är därför vi är här nu för att kroka arm med mm. arvsfonden.
5: Men, och sen så, så vet här... man ju också att så, alltså, allmänna arvsfonden har ju ingen aning om att porrfyrbarndom blockar som om det inte fanns någon morgondag liksom. Uh,
3: Men, vet ja. ju att... Men det vet det ju finns... vi. Så det kan vi ju säga. Nu. Jag är inte blockad, så att jag, är, jag byter linje helt här och är på porfribarndomssidan. <laughs> resten av
0: oss.
5: Vi kan ju säga någonting också om det här, för det, det är ju väldigt intressant att de väldigt många gånger eh, i ansökan och även liksom när de pratar eh, från porfribarndom så pratar de väldigt ofta om sitt community. Har ni hört det?
0: Mm.
5: Och eh, de pratar om sitt community Som de säger består av hundratusen personer eh, Oj Ja eh, Oj,
2: vilka fria fantasier
5: och, och vad baserar de det här på? Jo ja, men det ska jag berätta för er Är det här, något, för är det här någon Instagram? viral
2: bild på Instagram För då kommer jag, då kommer jag spränga armarna, Armsfonden Nej, jag vet inte, förlåt Jag ska inte hota, åh oh, gud här. <laughs> Ja. Jag tar ja, avstånd ja. Ja. ja, jag med Gud, ja. Ja. Eh,
5: Nej men de, de har ju då som vi känner till Omkring fem medlemmar Det kan hända att de har någon mer medlem nu Sen det där mm. mötet skrevs eh, Men eh, Det som de liksom då kallar communityt Säger de består av hundratusen personer eh, De som följer dem på Instagram är Ungefär 37 000 personer Eh, och de säger i ansökan att de har en maillista med 90 000 personer eh, Aha. vi tycker att det låter lite högt eh, men det som vi liksom kan alltså om vi ska vara väldigt välvilligt tolkande så kan det vara så, för de har den här siffran om 100 000 har cirkulerat väldigt länge ifall man har lyssnat liksom på poddar från 2020 så säger de också att de har ett community med 100 000 och så vidare. Eh, och den absolut bästa gissningen vi har på varifrån de här 90 000 på mejlistan kommer är de här personerna som har skrivit på deras upprop. För de har ju två stycken upprop. Ett som heter, typ se till att vi får porrfria skolor och förskolor. Och ett som heter, eh, sätt någon form av filter på porr porrxbankid. Eh, och de här har 42 000 respektive 56 000 underskrifter. Och om det är så att folk har skrivit på där och deras mail automatiskt har hamnat i en maillista- så skulle det kunna vara så att det finns 90 000 punkter på den listan. Men man kan ju tänka sig att det finns ett oerhört överlapp ähm, i Mellan de, de mejlen. skrivit ah, mm. Precis. Mm. Yeah.
2: Sen, sen hur de får använda de där mejlen. Alltså vad de har fått ta del av. Har de gjort de här? Är det här någonting de har samlat in den här informationen själva? Förvarar de den? Alltså äh, det är ju GDPR den här.
0: Ja, ah, precis. Org.
4: Change. Jag skulle gissa att på Change så uh, får du namnen, mm. men inte mejladresserna. Däremot kan du säkert via de petitions du skapar skicka mejl till alla som har skrivit
5: på. Mm, precis. Men jag tror att för annars har, jag är ingen skyddade. Aning. annars har jag ingen aning om hur de skulle ha ett community på hundratusen. Mm. Vad har de för sociala medier? De har Instagram. Instagram och Facebook. På Facebook har de... Men det är
4: främst Instagram de är ja. aktiva på.
3: Men, Hur men du många följer har, har, har dem
5: på Facebook? Jag,
2: jag, tror inte att, jag, jag tror inte det här är en tror fråga Du har nog helt rätt. Du har nog hundra procent rätt, skulle jag säga. Okej, okay, jag säger 99 procent. Det, det låter som typiskt den här sociala media. Personligheten på. Som, ska, ja, som ska berätta hur jävla stor reach de har, och så bara plusar de på allting och beter sig som att allting är. Vet ni förresten hur man räknar på
5: plus på plus? reach? För de hävdar också att de har en reach på 53 miljoner. Absolut, Absolut
2: inte. Nej, gud Va? nej. Det hittar på. Hon är ju det här. Har hur så det här. Så
5: möjligt. Men nej, det är i
2: Sverige. Det är det det är det vi visar i 10 miljoner,
4: miljoner. Med, med med lite
0: god vilja.
5: Nej men jag håller helt och hållet med. Vi har försökt så att tänka ja. vad menar de? Alltså så här, vi har försökt liksom, skapa så här olika jag, jag
0: kan
5: inte komma på typ hur har de kommit fram till denna siffran? <laughs> de har nog räknat
4: ihop typ engagemang på Instagram över ett års tid.
5: Ja, eller tre års, typ så
4: års tid. Ja, typ. mm, men det är samma på alla deras poster ja. totalt. Mm. Men då, även ja, då är 53 miljoner extremt högt. Väldigt ja. mycket. Den senaste ja, jag, jag, posten de har så...
3: lagt upp har alltså, precis över tusen likes.
2: Bara så att ni. För, för att få ge ett perspektiv. Mm. När IRM var som starkast. När oh, Facebook yes. var som mest gynnsamt. För sidor, mm. Så hade vi under månad. En räckvidd på. Jag tror var 4-5 miljoner. Mm. På månad. Det var enorma siffror. Det var enorm. Och sen vet ju inte jag hur exakt hur den reachen var. Hur, hur det funkar. För jag tror inte att vi nådde ut till halva Sveriges befolkning. Så enkelt. Tror inte jag det är. Men, men det är enorma siffror då. Mm. Alltså så här det, här. det är ju bara fria. Vi hade 217 000 följare på Facebook som mest. Det här är fria fantasier de sitter och drar ihop. De drar det här ur röven. Jag vet åh oh, gud. god oh, jag är så jävla förbannad När någon håller på så där och bara tramsar ingen har grej...
3: haft mer reach än Henrik Jonsson nej det Då får dem man
2: absolut har men det är ju Fridja fantasier vi pratar om ja ja nej men det finns inte alls mer erik finns det chans
3: att de har 53 miljoner
5: reach Hallå
2: åh oh, gud
5: nej men jag är nej. också helt enig jag bara jag bara säger vad som står mm. ja Ja, nej jag skulle
3: jättegärna höra från ta, När du ringer Mikis nu om några veckor Axel Fråga honom var de får den här siffran ifrån för jag Han, är, men han vet fråga. inget om det
4: Han kommer bara att anklaga mig för att vara kvinnor igen. Mm.
3: Ja, ja men såklart Men fråga honom ändå ja. mm. Är
4: nej, men... det är så här i dina privata relationer också? <snick> tycker jag verkar väldigt obehagligt
3: Haha <snick> chef ha, fick du Axel har inga privata relationer nej.
4: Jag har bara fiender <snick>
3: I keep getting into fights
5: <laughs>
2: Ja, mm. Okej,
5: okay, men då, då kör vi på Och ger oss in i styrelsen Yes För den ska vi prata lite om nu Och Axel, då får du jättegärna skicka vidare bilden Så jag till gör jag jättegärna Så att Sanna och Henko får se Hur det ser ut För att mm. det som är lite intressant Är ju att när man börjar kika noga På den här styrelsen så märker man ju att det finns ganska mycket liksom, eh, rundgång eh, på olika sätt. Till exempel så var det ju Jenny Holmström och Elsa Lant som startade på fribarndom. Och eh, i den första styrelsen som valdes så valdes Emanuel Lantz och eh, Carl Rodling som är Jennys sambo eh, till kassör och ordförande. Och Emanuel sitter fortfarande som ordförande för organisationen. Sen han har suttit sedan starten. Karl hoppade av efter ett tag och ersattes av en annan kassör. Men i alla fall så finns det väldigt mycket liksom släktband inom organisationen. En annan som har suttit i suttit som ledamot i styrelsen hela sen den startade är Hanna. Och hon är syster till Emanuel. Och de har en gemensam bror som heter Rafael. Och Rafael är gift med en som heter Sofie. Eh, och Sofie, eh, syster sitter också i styrelsen, som Alexandra. Eh, så det är väldigt tydligt att det liksom är basar. Och så det är Björn Ligan
4: på riktigt. Ja.
2: Jag, jag, jag precis. Jag vill också fråga nu, och jag, det här kanske kommer senare, men jag måste ju då fråga, är, kan man knyta alla de här till kyrklig verksamhet också?
5: Man kan knyta ganska många av dem. Anna Sara som ni ser har ingen släkting vad vi har kunnat hitta i, mm. men hennes pappa är pastor i mm. Philadelphia kyrkan. Mm. Och liksom e Emanuels familj, alltså landsfamiljen, mm. eh, har ju kyrklig koppling. Elsa har mm. det. Jenny och Karl vet jag inte riktigt. Eh, det som kan sägas här är också att eh, Henrik som valdes in som eh, sekreterare på det första årsmötet, han heter ho också Holmström.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
5: Men eftersom att Holmström är ett ganska vanligt namn så vet vi inte ifall Jenny och Henrik är syskon. Men den teorin finns, så därför står det syskon-frågetecken mellan dem. Vi <laughs> um, väntar väl på svar där. Jag vet ja, inte. precis. Um, så, så det liksom är så här, ja, det är väldigt. Och liksom så blir det ju när man startar en ny organisation, absolut. Så är det ju liksom ofta så att man. Fråga de som liksom är nära och de som man, alltså det är ju svårt att få in folk utifrån direkt, liksom utan man behöver få igång organisationen. Men nu har ändå organisationen funnits ett tag och de har de här otroligt liksom, eh, låsta stadgarna på hur man blir medlem och hur man mm. kommer in i organisationen, och då blir det lite undligt tycker jag när man kan koppla släktband väldigt enkelt till folk. Eh, vi har också försökt kolla sig ifall folk har jobbat på samma arbetsplatser och sånt. Och vissa sådana saker verkar finnas. Men vi har inte liksom några säkra spår på det riktigt. Um,
2: Snygg visualisering.
5: Äh, Jävligt bra bild.
3: Men ja. alltså, jag, jag känner lite grann så här. Att, ja, men det är klart när man skapar en ny organisation att du hittar folk som är nära dig. Kanske mm. inte oftast släkt utan oftast vänner eller andra typer av bekanta som du kanske redan har rört dig i samma kretsar som och skulle det nu finnas en kyrklig koppling på de flesta här så har de kanske träffats i sådana sammanhang mm. eh, om, om de nu inte redan skulle vara släkt eh, då har de nu träffats långt innan mm. de kyrkliga sammanhangen men jag har också sett väldigt mycket sopranos på senaste tiden och jag vet jag att det inte är en bra jag grej att göra business med familjen alltså men absolut, de, de är fri att göra som de vill. Ja, men Nej, jag men. tänker
5: här är det ju väldigt alltså, viktigt tycker jag att lägga till att så här, det, är inte, det är inte att bara säga hallå syrran, kan inte du sitta i min styrelse som är problemet mm. utan problemet är i kombination med att ha de här stadgarna i kombination Precis. med att bara ha Emanuel som eh, vad heter det? ordförande och tecknare eh, och dessutom då att Elsa fram till nu när de har haft Alltså, nu kommer de ju få fler anställda men Elsa har ju varit anställd hela tiden och Elsa är ju gift med Emanuel. Vilket mm. gör att han är hennes chef och hon är den enda eh, medlemmen som inte också sitter i styrelsen. Vilket betyder att liksom, när det ska ges ansvarsfrihet och sådana saker så ger hon det till sin man. Ja, det, och så, alltså det, det känns som att kontrollinstanserna som ska finnas i alla föreningar, de har liksom... Eliminerats på grund av det här. Har ni att tala som jäv, eller? Mm. <laughs> det här är definitionen av det.
3: Om inte <laughs> definitionen
2: av jäv, ja absolut. Ja, I en organisation där det hade funnits någon demokrati, så hade ju det varit en diskussion om jäv. Där det hade inte varit lämpligt om till exempel en. Eh, någon typ av ord ja. eh, Jag har en massa sådana exempel som
3: <går>
2: så här, Vi skiter i det där Men, eh, <går> men nu, eh, nu
3: sitter jag här och skrattar lite grann. Men Tim har faktiskt varit verksamhetsrevisor eh, Under tiden som jag va? satt som ordförande Tim? men eh, Inte ensam Tim.
2: Han ska inte, inte vara verksamhetsrevisor Inte som ensam enda <går> ja,
0: alltså.
2: men, men det är väldigt snyggt Och det är så här för er som inte förstår det Jag vill bara betona att här har alltså eh, Sanna med flera så Satt ihop en sån pil En sån här crazy chart Där man har dragit en massa röda streck Men det är väldigt snyggt Det här ser inte ut som en förvirrad galning som står i en källare Utan det ser ut som Sanna Vanno Och med vänner har gjort det Hade jag gjort det här då hade det sett ut som en galning Då hade ni sett tidningsutklipp Det hade varit och av bokstäver och sånt där. Men det här är så jävla snyggt visualiserat Och absolut det här gör ju än mer slutet om inte liksom bara att du inte kan komma in som utomstående och vara en del i den här ideella föreningen som säger sig värna om den, eller så var en del av demokrati säger sig ha en demokratisk värdegrund om jag uttrycker mig så mm. och som man ser det här det här är ju bara navel. Mm. det här är ju liksom så otroligt slutet och det här gör ju att du kan använda att det är inte bra det ger ingen som helst insyn. Det är ingen som helst transparens.
5: Jag tänker mig Nej. också att vi kan dela den här bilden ifall vi vill det. Ja. Absolut. Det är... I alla fall charten. Det, det, det ser
3: inte
2: Som, inte som vi ska dela den här bra. bilden. Som vi ska göra, ja. Uh, det, det,
5: det är
3: inte särskilt... Uh, räder ut mord med röda tavl med, med tavla med röda trådar mellan liksom, en, en senkväll med massa kaffe i kroppen som Henriks hade sett ut utan det här är mer
0: eh,
3: någon piffig influencer, räder ut hur Kardashian-familjen hänger ihop <laughs> eller någonting sånt
5: Gud, kallar du mig just piffig influencer
4: <laughs> Det är den det finaste komplimang man kan få 2022
5: <laughs> Ja, men det här, bra. Den är fin ja, Tack så mycket för det Jag tycker att det är lätt att se Ja det är det um, Så
2: nu, det, det, det här var på väg <laughs> <laughs>
5: um, men, men det här är väldigt uh, intressant då såklart Och vi har liksom um, Kollat lite på ja, men Kopplingarna här också Hur de Jo det var det jag skulle säga för i stadgan står det ju som ni säkert minns att ett av kraven är att man ska ha delat på sociala medier, att man står bakom på fri barndoms eh, och även att man ska ha jobbat hundra eh, timmar ideellt. Eh, och vi har försökt, eftersom att det är svårt att hitta ifall de har jobbat hundra timmar ideellt, så har vi försökt leta efter ifall de har gått ut officiellt med sin, eh, att de stöttar. På fri barndom eh, i sociala medier. Mm. Och vi har inte hittat så himla mycket sådana inlägg. Det är liksom så här typ någon incheckning på fri barndom någon gång. Och det är liksom någon like här och där. Men i övrigt så är det svårt att se ifall de har uppnått kriterierna för medlemskap. Och det är ju yeah. såklart upp till styrelsen att avgöra. Men det är ändå så här. Det är lite lurigt också. Mm.
4: Ja, så alltså, ska man ha regler Då får man ju se Precis. till att följa
3: dem mm. Men det är, ju, det är ju en annan grej Som blir när det är en sån här Som Henrik sa, inavlad organisation Att ja, nej, men vi vet att den ändå står för det Och vi vet att det ändå är Så, alltså, så man börjar tumma på reglerna liksom. Mm. Uh, och det. Uh,
5: mm. Ja, jag tycker det är lite var... Lite problematiskt Någonting vi har tänkt på Ehm mm. Det finns ju också, de har ju, alltså de jobbar ju då med att de har den här styrelsen. Och sen förutom styrelsen så har på fri Barndom det som de kallar för advisory board. Um, som har varit lite på tapeten senaste tiden. Um, och det kan sägas att liksom, det, det är inte, det finns, vi har inte klarat att hitta någon definition för liksom så här vem som får ingå i advisory boarden. Vad man har för uppdrag när man är där. Hur länge man sitter, vad som liksom krävs av en eller så. Eh, utan det verkar bara mest vara att så här, har du någon form av kunskap som kan legitimera vårt arbete så sitter du i vår advisory board. Eh, när det här dokumentet skrevs, eller när den här delen av dokumentet skrevs, den 25:e, eh, Så satt det så satte fem personer i advisory boarden och det var Harry Skärlund som vi känner till. Lin Hed som är psykolog. Erik Modig som är eh, kommunikationsdoktorand av någon slag tror jag. Eh, Roger Nilsson som är beroendeläkare. Och Patrick Vincent som eh, driver eh, dataspelsakuten bland annat. Just det. Um. Mm.
0: Men, vänta, är det, inte, det är han jag ringde en gång till. Har du till?
4: ringt någon på dataspelsakuten?
0: <sules> Nej, no, men det var ju det
2: dokumentet som vi har som är tomt fortfarande än idag. Var, är inte det? Men, men jag för mig att jag ringde någon eh, som hade en sån här beroende eh, som så satt och svamlade. Det här, är, det här ja, måste de var, ju ligga de det på ju Oktober, Patreon kan jag eller in någonting.
4: Och eh, berätta när eh, man har pratat med Patrick Vincent, om mm. man har gjort det.
0: Mm.
5: Patrick Vincent... Kallar sig i alla fall beroendeterapeut ja. eh, mm. och är vd på dataspelsakuten, shoppingakuten mm. och internetakuten. Mm. Eh, I kommunikationen hos Porfri Barndom är fokus främst på dataspelsakuten eh, som är en mottagning för personer som upplever sig ha ett problematiskt förhållande till dataspel. Då. Eh, och liksom så här, det, han är väl säkert superbra på det han gör men sammanfattat så kan man ju i alla fall säga att Patrick Vincent har ganska mycket att vinna på att... Det finns beroendediagnoser eh, som saknar stöd i forskning. Eh, och att den typen av eh, saker fortsätter diskuteras. Så att han liksom stödjer det här eh, som vd på tre olika beroendegrejer eh, eh, är lite intressant tycker jag i alla fall.
4: Ja, det, är, det är väl lite ett visst
5: jäv även där. Ja. Han är inte en helt opartisk part i det här. Nej, precis. Det kan man tänka sig. Ehm, sen så den här Lin Hed. Eh, hon är ju... Eh, hon, hon kallar sig legitimerad psykolog. Eh, och sexolog, kanske. Ehm, mm, jag vill minnas att hon är sexolog. Jag tror också det. Precis. Så där har jag mött min överman. Mm.
0: Ehm,
5: men hon i alla fall har bland annat skrivit ett kapitel i Stora Porr-boken. Mm. Och har också gått i god för Porfri barndoms egen bok, Porrsnacket, eh, genom att signera den med en sån recension som liksom sitter på framsidan där det står så här: Mycket bra bok, Linhed, legitimerad psykolog, typ Perfekt eh, Och jag har också sett för eh, Jenny Holmström som eh, var med och grundade Porfri barndom Hon har nu startat en app som heter Coupleness som handlar om att man ska lära känna sin partner genom att typ kryssa i hur man mår och få lite samtalsövningar och sådana saker. Du är så kritisk över Ja, Ja, det här låter som, det här låter som trams. Ja. Men det har i alla fall Linhed gått i god för också. För på Coupleness hemsida så står det en, en glatt leende Linhed och säger, woohoo vilken bra app! Så Hed verkar också vara någon form av, alltså jag säger inte att hon har fel, men hon går också lite runt på liksom de här ställena och legitimerar med sin legitimation, helt enkelt. Mm.
4: Jag skrev till Hed på Facebook, när hon precis, eller på Instagram, när hon precis hade blivit en del av deras advisory board, för det var ju samma veva som de intervjuade vad de nu valde att kalla honom, han som hade sett snuffporn. Johan. Jo. Just det, ja. mm. I samma veva som det så blev hon en del av deras advisory board och då skrev jag till henne på Instagram och frågade vad hon, hur hon kände kring hela det här
0: mm.
4: och att hon nu legitimerar en organisation som ljuger Just det. kring det, jag fick, jag fick aldrig något svar men eh, mitt förtroende för Lin Hed, mm. legitimerad psykolog och sexolog
5: eller ej är inte direkt högt. Hennes kapitel i Stora porrboken, alltså Nina Rungs bok som hon har gett ut på eget förlag. Eh, och som inte alls är någon stor porrbok skulle jag säga. Utan snarare Stora boken om övergrepp som vi på lösa grunder kopplar till porr. Eh, <här> så är ju också hennes kapitel väldigt eh, klandervärt skulle jag säga. För att det, är, det handlar om en kille som har varit med om extrema saker och dör i en snödriva och hon hänger ut honom ganska... Alltså att skriva om det på det sättet som hon gör, gör det inte så svårt att hitta vem han är. Och som liksom legitimerad psykolog eh, blir det ganska osnyggt. Eh, så jag skulle säga att hennes kapitel där också är lite att ifrågasätta. Den sista personen från advisory boarden som jag vill lyfta är Erik Modig. Han är kommunikationsforskare på Handelshögskolan och han säger han är liksom deras alibi för att det här med ett filter i huvudet inte är någonting som fungerar. Uh, och det är ju en halmgubbe som porrfribarndom har byggt upp Ingen har sagt att barn ska ha ett filter i huvudet Men att samtala om porr och att rusta barnen för att eventuellt se saker Och ha någonting som liksom kan stötta upp dem och någon de kan prata med ifall det blir jobbigt Liksom agera bättre än ett filter um, Han lyfte också jättekonstiga alltså så här, I ett inlägg som liksom han har signerat från porrfri barndom så står det Givetvis ska vi prata åldersanpassat med barn om nätporr precis som vi pratar om barn med, alkohol, äh, om, med barn om alkohol och tobak. Men det är även nödvändigt att begränsa tillgången. Vi skulle aldrig ställa en dunk vodka bredvid mjölkdunken i skolmatsalen och endast förlita oss på att samtal med barnen äh, skulle hjälpa mot att de skulle ta alkoholen. Det är att lägga ett allt för stort på, äh, ansvar på barnen. Can... Men gud... Ja,
3: exakt Vilket likadant är, det. Bra, är det. Helt sjukt.
2: Exakt likadant.
4: Jag, jag kan bli, nästan lika, lika garantera att om du skulle ställa här äh, här nu är helt en dispenser den. med vodka, typ Explorer, bredvid mjölken i en skolmalsal, för jag vet inte, mellanstadiebarn, eller lågstadiebarn, så de är så oroliga för att ska se porr. Jag tror, de skulle nog testa och ta en liten klunk Explorer, spy rätt ut, och sen hålla sig till mjölken.
5: Alltså jag, är, ja. jag är väldigt säker på det också. Och Jag mm. tror att porr många gånger funkar så också att man kanske ser någonting men man tyckte inte att det var så himla trevligt som man går ut därifrån och så får det gro några år. Precis som med alkohol ibland för göra att prova man så kommer man kanske tillbaka senare.
2: Mm, med, med, med den stora skillnaden att Nej. ingenting av vi beroende faktiskt är detsamma. Det finns. inte
5: Äm, där. Det kan också Nej. sägas att, alltså så här, Erik koppl alltså kopplas ju till detta för att han ska vara kommunikationsexpert och proffs på att prata med barn och hur det funkar. Han har forskat på reklamkommunikation eh, och vi har hittat att Elsa och han verkar ha varit vänner redan sedan 2010. Så det känns också som att han är lite så här mm, men du har ju det här bra eh, ämnet som du forskar på. Kan inte du säga att... Eh, mm. Elsa Land har ju tidigare jobbat med PR. Ja, till exempel. Och hon har likat då inlägg från honom från 2010. Um, och sen så är det så att Erik är gift med jag en... Verkligen
4: har suttit och Facebook-stalkat <skratt> henne.
5: Jag har, mina, jag har mina små troll till att göra det, så jag har faktiskt inte gjort något av just detta. Mm. Jag är inte så mycket för personsök. Mer stadgebrottssök. brottsök. <skratt> Eh, men Erik är gift med en Karolina Modig och som en slump var Karolina Modig redaktör och redigerare för bok Porrsnacket. Såklart.
2: Mm. Då, då ska jag brasklappa lite för lyssnarna också såklart att en like från 2010 inte nödvändigtvis betyder ett jävla skit. Men om du återkommande ser det här mönstret att du ser personen som sa men det, mm. det finns en personkoppling där så här långt tillbaka i tiden då är ju inte det mm. konstigt att alltså. men, ja, men då vet vi att det finns där det finns liksom att det är mm. Jag vill också, precis som du är inne
5: på, tydliggöra att jag är fullt men, medveten men, om att detta inte mm. alltså en och en räcker som bevis för att de är en eh, inavlad organisation men allting tillsammans bidrar till eh, helheten så att säga
4: Ja det är många saker som allihop pekar på en sak. Men jag skulle också vilja säga att just att det är en väldigt inavlad organisation mm. tycker inte jag nödvändigtvis behöver vara klandervärt i sig. Precis som vi var inne på tidigare. att Man, man vänder sig ju till de som är närmast. Liksom. Mm. Det är onödigt. Om jag vill, vill jag hitta någon som är rödhårig och pratar skonska, då kommer inte jag gå ner på byn och leta. Då kommer jag ju ringa Sanna bara.
3: Mm. Framförallt eftersom du bor i Stockholm. Hur många finns det? <laughs> ja, och men jag håller med.
5: sidan. Jag håller med, det som jag tycker är lite klandervärt i allt detta är bara att de, det, alltså jag tycker ju också att det är så jag känner jag någon som är bra på någonting så frågar jag ju självklart den innan jag letar runt liksom men det är så många och dessutom är det det här med att eh, det som Porfri Barndom säger och propagerar för är så många andra emot men de har ändå sina liksom små figurer som liksom bara står och säger, jo detta är bra, jag håller med, jag håller med. Och då fattar man lite mer varför de fortsätter säga så fastän att det finns jättemycket bevis för motsatsen. När mm. det kan vara så att de kanske är vänner.
4: Och sen också i kombination med de här stadgarna som gör det väldigt tydligt att de inte är överhuvudtaget intresserade av att få in några yttre influenser.
2: Och, i, inte bara det, men, men just det där som du säger, så att mm. en expert helt plötsligt kanske är en vän. Det är då är inte experttiteln som du försöker framhäva här jättemycket värt. Om du kollar på, det, det tycker jag är jätteintressant, ehm, när vi gjorde ju tidigare för att ett par år sedan, en, det pratade vi om tidigare också, en, en granskning av det här fallet med vad heter det här? Elias. Barnet, som vi kallade det. Eh, ja men Elias fallet ja. Eh, och där ser man också Eh, när, eh, att, när dokumentären kom om det fallet på SVT, att rädda, mm. eh, att, ge, vad var det, att rädda ett barn eller vad det var, då visade det sig också att ex, experten hade den här typen av kopplingar jättelångt tillbaka till de här som skulle då frita Elias från hans
0: mm.
2: pappa och hej och så det, det, det är intressant, mm. det är värt att lägga fram. Ja, men jag, jag är helt
5: enig i att så här, det, är, det är små grejer. Men det är många veckor små och så vidare och så vidare. Um, sen så tänkte jag att vi skulle ta en till uh, grej kopplat till det här med uh, Alla känner alla och uh, jäv. Ett uh, kanske mer riktigt jäv. Uh, och det är ju... Uh, vi ska också säga först att... Uh, E e Emanuel Lands <laughs> jobbar just nu på ett företag som heter Okto. Eh, han eh, slutade jobba på ett annat ställe eh, i hösten 2019 och startade då tillsammans med liksom ett gäng kollegor det här eh, nya företaget Okto där han blev, eh, vad sa vi, business Head of. Nej, inte det. V vad blev? han, han Managing blev... partner. Ja, managing partner. Det var på hans gamla företag som han var. Det här som jag började säga. Eh, men han jobbar i alla fall på Octo. Och eh, som av en slump så jobbar Octo med grejer som eh, är möjligt att ta fram eh, hemsidor. Och Eh, den huvudbilaga som ligger lagd som så, här, De här ska vi samarbeta med mig och ta fram vår eh, hemsida Som har en offert på eh, 850 till 1.350.000 eh, Någonstans där emellan, runda slängar eh, Den är från Okto Det är så himla tokigt hur det kunde bli så Ja För jag tyckte
4: Nej, vi har ju pratat lite grann om det här innan. Mm. Det här. Jag tyckte att så här, ja, ja, olika typer av... Ja, de är släkt och de är vänner. Ja, 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 ja. Vem byr sig? Det är, säkert bra. Mm. det är säkert bra. Men sen så kommer det här en offert på... Ja, är det, är det en, en rimlig offert? 800 till 1,3 miljoner. Mm. Lär du skriva offert mm. till att börja med? Ja, det är ett himla... Men också... Hopp. Det är konstigt att eh, det, det är konstigt att just det företaget lägger den offerten. För de har också undrar, tagit, har du in... bättre om offerten från någon annanstans ifrån.
5: Ja, även i ansökan och i bilagorna som vi har fått ut så finns det tre eller fyra offerter på att ta fram den här plattformen. Ehm, och i deras budget för ansökan så står det ta fram plattform i enlighet med offert. Eh, eller bilaga 3, och det är just då fästen från Octo. Eh, så så bilaga 4, och 5 och kanske 6 är också på att ta fram plattformen från andra företag.
3: Vad ligger de och fästarna på prismässigt?
2: Som inte råkar vara. <laughs> de ligger vara med, inom
5: det spannet. Oj, Så det är liksom, det? Alltså, alltså, det, det är... som är grejen är att Octo ligger både lägst ifall man tar den lägsta siffran och högst ifall man tar den högsta siffran. Wow, det... vad
4: tokigt! Mm.
3: Låt, mig, låt mig bara spekulera lite fritt här nu. Så att de har frågat massa andra företag om bett om att ta fram ett offerte. Fått pris A, B och C, som alla ligger någonstans, låt mig bara dra siffror och röven här, men någonstans mellan 850 000 och 1,35 miljoner. Någonstans däremellan, bara mm. om vi slänger siffror lite löst. Mm. Och sen efter det så har OCTO kommit med en offert på just de här siffrorna. Ja. Sus. Hellasas. Mm. Hellasas. Alltså så här kan man inte bete sig. Ja, det är verkligen, det
5: är verkligen
4: spännande. Men, mm. men det är ju inte bara, för det här är Elsas man, det är ju inte bara det. Emanuel sitter ju för fan i styrelsen för porrförbarndom.
5: Inte bara i styrelsen, han är ordförande han är och firmatecknare.
4: Ordförande för, <laughs> ja, men han är ordförande för, för Nej, styrelsen, Nej, jag glädjade på att han var firmatecknare. <laughs> och han, han är delägare i ett företag som lägger en offert. Det är ju en sån uppenbar korruption. Mm. Och att han har skrivit det...
5: på ansökan gånger två. Men, uh, Nej, men så vilken här... position hade han i OCTO? Det vet jag inte. Men han, hans titel är Managing Partner. Mm. Um, och det kan ju vara delägare. Han var i alla fall med och startade företaget. Ja. Men jag vet inte om han är delägare. Alltså Managing Partner. För mig. Jag
3: tycker i alla fall att det låter som att han har en hand i. Mm. Alltså, the day-business to day business,
5: liksom. alltså Han är ju han... någon typ
4: av chef som ja, ja. delägare skulle jag säga.
5: Och det jag kan säga är att detta är enligt hans egen LinkedIn, så det är hans egen.
4: Uh... Det, är, det är det som är så provocerande också. Att ah. de, ingen som helst försöker att dölja den här totala korruptionen.
2: Mm. Det
0: här är ju ska, värre jag, än... jag tror att vi ska
2: passa oss. För kallar det korruption. Jag har inget som helst problem med att kalla det
0: korruption.
2: Jag tänker att vi ska passa oss för det. Mest för att eh, jag vill inte bli drängt i förtalsanmälningar från mm. honom. Så att jag tänker att vi backar på korruption. Ah, <laughs> 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 eh, och det, det vi ser här varje gång när någon försöker säga emot det är att när det kommer upp två knytna nävar här. Mm. Men, eh, nej, men vi ska passa oss för det. Men däremot så kan vi fortfarande diskutera det utifrån perspektivet. Det här verkar alltså tänkte, lite...
4: Om man säger så här. Säg att du är... är du är delägare i ett företag. Ja. Han, han är väl förmodligen liksom inte 18 år gammal. Det här är första företaget han startar, första jobbet han har. Utan han har förmodligen ja. lite erfarenhet av att jobba. Förmodligen lite erfarenhet av att lägga affärer, Förmodligen lite erfarenhet av den här branschen de jobbar i och hur det funkar. Mm. Du är också ordförande för en ideell eh, förening som mm. älskar pengar från Allmänna arvsfonden. Mm. Eh, och sen så inser du så här: att, Ja, okej. Okay, nu behöver vi ju en grej här. Och, nu, och det här är den absolut välviljaste tolkningen. Vi behöver den här grejen. Inte vi uppfinner att vi behöver den här grejen så att jag kan lägga en offert med mitt bolag och dra in 1,3 miljoner på ingenting. Mm. Men vi behöver den här grejen. Mm. Ja, det här är ju någonting vi kan göra. På Oktad där jag jobbar. Men vet du vad? Nu sitter jag lite grann i en jävs här, Eftersom jag är ordförande <laughs> i den här föreningen. Och delägare mm. i det här företaget. Så vet du vad jag kommer göra? Vi kommer nog inte lägga en offert på det här. Vet du varför? Nej. För att jag är en hedlig person.
0: Mm.
4: Så, så hade man så kunnat göra.
0: Så ja, hade man kunnat göra. Eller så en kan du en händelse, stanna en där.
4: där, dyka bara. upp en offert som ligger ja. under det lägsta budet och över
5: det högsta. Samtidigt. Wow. Ja. Nej men jag håller med. Och ifall det nu är så att OCTO har den här tjänsten. Att de skulle kunna bygga en plattform. Då är det ju toppen att. liksom Kanske Emanuel kan fråga runt lite på jobbet. Vad hade det typ kostat? Vad ska det ligga? Eh, när man tar fram en hemsida. Så att man vet hur rimliga de andra offerterna är. Eh, det finns ju inget fel i det ifall man nu ändå sitter på den kompetensen. Absolut inte. Men att ta in offert från och dessutom välja att det är den vi ska gå på i ansökan. Men också de här andra offerterna. Mm.
4: Ska jag ta fram dem? Alltså kan vi inte titta lite på dem bara? För att, alltså det som jag är intresserad av framförallt Det är liksom vilken typ av spann Ligger de offerterna på För jag tänker Om du har om du lägger en offert Och den mm. nedre gränsen är 800 mm. Men det kan liksom dra iväg eh, Bortåt 55% mer mm. Till 1,3 miljoner Då tänker jag så här, Vet du vad bara, på, bara baserat på den här offerten Så ser jag att du är inte jättekompetent för det här är en dålig offert.
3: Alltså det känns nästan som att de har tänkt hela tiden att Octa ska få göra detta. Men för att legitimisera alltså, the pricing point lite mer så har de valt att ta in och offert från andra företag. Så att de vet att de lägger sig på typ, en rimlig nivå med prissättningen.
5: Mm. Den här offerten... hade de nog kunnat lägga mer pengar där. Den här offerten som är från Kreativa byrån tror jag om den här första sidan laddar. Ja, kreativabyrån.se Den ligger på 1 56 000. Mm.
4: Bara det? Inte ett mm. spann på en halv miljon? Nix, märkligt. Det är nästan en som att uh, och det, man har, var, man har en det var med moms. Mm. Men det är nästan som att om, eh, om man får en kravspes på mm. någonting som är ganska standard att göra, då kan man berätta mm. höfsatt accurately vad det kommer att kosta.
3: Mm. Det är också en ganska specifik summa 1 056 000. Ja.
4: Det känns som att någon har suttit och räknat lite grann där på hur många timmar Precis, det kommer gå. Det är någon
3: som har gjort ett arbete bakom den här affären ja. och kommit fram mm. till att detta är vad det kommer att kosta. Nästan som att det
5: är en offert är. Mm. I offerten från Studio Hilma, där kommer det eh, kosta eh, 1.175.000. Wow, det är väldigt nära den andra offerten. Mm. Det är ju konstigt. Så vad menar du med det?
4: Nej, men det är som att liksom två olika företag som gör, jobbar i samma bransch som får en kravspes på exakt samma sak kommer fram till väldigt lik tidsåtgång och kostnad för att utföra den här saken. Det tycker jag är mm. otroligt.
5: Mm. Men nu vet jag inte, det kan jag gå tillbaka och kolla. För här, Studio Hilma har skickat två stycken bilagor. Och då är det den ena var för själva internetplattformen. Och sen kommer det kosta 250 000 till för appen. Mm. Jag ska se i femman här ifall det står någonting om appen.
3: Mm. Jag, jag,
4: jag förstår inte hur man kan göra så här faktiskt.
5: <laughs> Nej. Mm. Det
3: är audacity.
4: Det är ju det som är mest <laughs> provocerande egentligen. Att det, är ju, alltså det är ju som liksom Irene Svenonius nya Karolinska Boston Consulting Group. Bara, vad gör ni? Din man jobbar där. Hallå? <laughs> Fakturor utan underlag På fan tiotals miljoner
5: Den digitala plattformen Ska bestå av en app och en portal Så i den andra var appen inlagd verkar som, eller inräknad mm. ja, okay. mm. Nej, okej ja, Nej,
3: men så, så. Men,
4: så men då, har vi, då har vi jag, inte, jag, jag Jag känner mig redo att lämna det här nu
5: Ja, men då vet ni i alla fall Ehm um, nu går vi till åtta
4: om ni vill ha en helt värdelös Okto. offert? åtta. Ja, det, alltså, och...
5: det är galet att ha en miljon spann. eller en halv miljon spann. Ja.
2: Det är
4: för mycket. Ja. <laughs>
2: Okej
4: okay, om
5: det var 800,
2: 800
4: för sidan, <laughs> men, hörni, halv miljon för. för se,
2: hur många fakturer har ni fått eller vad heter det? offerter har ni fått så bara. Ja det kan kosta x men det kan också kosta y. Det brukar inte vara så. Utan det, med en det, man brukar en säga x. Ja, nej, precis. Det, jag, jag kan sträcka mig till att det finns... Men då, då brukar det ju också stå spes att vad det är som skulle variera. Ja, Eller, om det, jag, jag vet ja, inte, så man, man skriver alltså, väl inte alltså, på det?
4: Du, du har ju nej, men du har en kravspes. Alltså, jag vill ha det här. Ja. Ja. Och sen så och går du får... det till någon som jobbar med att göra det där. Ja. Och de har gjort det där förut och har erfarenheten som alltså, krävs att säga. Det kommer ta så här lång tid och varje timme kostar så här många ja. kronor. Det är ingen jävla spann på
5: en halv miljon. Vad är det för trams? <laughs> <laughs> ah. eh, då tycker jag vi pratar lite om de tre metoderna. Gud vad mysigt. Är ni taggade? Absolut, men. <laughs> Gud vad det känns som att jag bara pladdrar. Men det är också min perm. Um... Det är
2: din börd att bära. Ja det
5: jag vet inte om man säger börd, men skitsamma. Nej, um,
2: börd, börd, börd Gud, det ni sitter ju nu Ja, jag, vad fan, vad druckit? 4.33,
5: ja, ta det lugnt
2: här för att man ska sitta och lyssna på en lördagskväll. det är så mysigt. <laughs>
5: um, vi ska börja med att prata om de porrkritiska samtalen, tänkte jag. Um, och det är ju någonting som porrfri eh, har fått lite kritik för. Um, det här med liksom så här, vad är skillnaden på till exempel nu i den nya läroplanen för uh, sexualitet um, samtycke och relationer så står det att det ska föras kritiska samtal kring olika typer av media, exempelvis pornografi um, och skillnaden, alltså jag tycker att det är en ganska stor skillnad att föra kritiska samtal omkring någonting och att föra porrkritiska samtal um, ni nickar lite Tänker lite Fett. Jag tänker med att man kan alltså Porrkritisk, då är det så tydligt Att det är liksom porren som kritiseras eh, Medan i ett kritiskt samtal Om porr Så har man en reflektion Kring porren Man kan diskutera de könsroller Som finns i porren Det behöver inte liksom per definition vara negativt Förstår mm. ni hur jag Fast... menar mm. Det är inte... nu,
4: problemet du gör nu här Nu tänker du som en rimlig person
5: Ja just det
4: Du tänker istället att du är någon typ av eh, Psykotisk moralist
5: Ja men jag menar att Jag tänker mig att det är så som jag tänker mig Som eh, Skolverket har tänkt När de ja. skrev Det ska föras kritiska samtal kring Medier, exempelvis pornografi Men Porfri barndom hävdar ju att porkritiska samtal är toppen Och det är tack vare deras lobbyarbete Som det här med porkritiska samtal Har kommit in i läroplanen men Precis. Det, det är olika begrepp Än Ja och... jag tycker också det Men de tycker inte det Nej. Nej men vi är alltså... olika på många sätt <laughs> Jag och Skolverket för barnen...
3: menar förmodligen inte Vi ska gå in och föreläsa för barnen Om varför porr är dåligt Nej, det är förmodligen inte det Skolverket menar men det nej. är det Porfri Barndom de menar
5: att Skolverket menar. Mm, precis. Mm, ja. um, I alla fall så skriver på, por, alltså Porfri Barndom kallar ju det liksom åldersanpassade porkritiska samtal och de skriver på upprepade ställen att det ska vara porrkritiska samtal. Ehm um, det är ganska liksom allmänt känt att folk reagerar bättre på att bli tillsagd vad man ska göra än vad man inte ska göra. Eh, främjande funkar bättre än förbjud, förbud och liksom, eh, argheter generellt. Eh, I alla fall när man liksom ska fostra barn till exempel. Eh, och sen så finns det ju också ganska mycket liksom grejer kring alltså kopplat till barns rätt och sådana saker så pratar man väldigt mycket om att man ska prata med barn och inte till barn utan barnen ska vara i samtalet och vi ska skapa kunskapen tillsammans med barnen för att då lär de sig bättre för att det blir ett mer autonomt lärande ifall man är med i sin process liksom.
0: mm.
5: um, och detta får ju också självklart jättemycket liksom stöd i till exempel barnombudsmannens rapport eh, som vi pratade om förra gången där de liksom Och om porr ja, ja. Um, Och där liksom till exempel skriver de saker som alltså För då har de ju intervjuat massor av barn 42 stycken uh, Och i samtalen <laughs> I samtalen lyfter barnen flera nyanserade perspektiv Att alltså barn och unga har rätt till att utforska sin sexualitet Speciellt ju äldre man blir um, Barnen vill liksom kunna Eh, fatta informerade val om sin konsumtion, och unga menar att man tidigt behöver föra kritiska samtal om pornografi och dess produktion. Så barnen liksom säger det själva.
0: Mm.
5: Eh, men också att liksom pornografi inte kan ses som en eh, sak utan det är liksom en jättemycket olika grejer i samma. Man behöver jobba med att stärka barns kompetenser. Eh, Barn och unga lyfter vikten av åtgärder för att eventuellt begränsa barn och ungas eh, tillgång till pornografi eh, och måste ta i beaktning till deras rätt till information. Eh, det vill säga hur man liksom väger eh, filter mot eventuellt eh, bortfall av information i det. Eh, och liksom, Alla är ju överens om att vi behöver prata mer om porr att ha samtal om porr med barn och unga är liksom ingenting som någon säger emot. Det som jag är kritisk till i deras metod porrkritiska samtal är ju just att de är porrkritiska istället för liksom utforskande tillsammans med barnen. Och jag tänker mig också att det blir liksom en så. Här man, man sätter en agenda redan från början ifall man kommer till barnen och säger att det, det finns ett exempel till exempel för Nina har ju spelat in såna här Nina Rung har spelat in filmer där hon berättar hur man kan prata med barn i olika åldrar ja och där finns exempelvis en film som är för dem på högstadiet och då är liksom det första hon säger där att så här, när vi pratar om porr med unga så måste vi vara tydliga med att sex inte är som i porren utan det man ser i porren är mäns våld mot kvinnor. Och det är liksom så här: Nu, nu har jag kanske ett liksom, så här, ett, ett väldigt starkt lustsän, <går> en väldigt liksom, stark eh, koppling mot lustperspektiv, men jag har så svårt att se fram i att detta inte är dömande. att säga för liksom, ifall barn tittar på porr, vilket vi gör enligt forskningen, eller vilket vi vet enligt forskningen att typ 70% av killarna gör minst. Så är det liksom. Det är väldigt konstigt då att säga att ah, det du tittar på är enbart mäns våld mot kvinnor. Precis.
3: Det får absolut de här pojkarna att säkert vilja öppna upp sig och prata mm. Mm. Nej men det kan jag absolut tänka mig Säger det till tonungar, fy fan vad äckligt Och det är mm. hemskt det du håller på med Ska vi prata om det lite grann?
0: Nej mm. alltså,
3: och liksom har, man,
5: har man den typen av liksom att så här, ja, men det ska vara något kritiskt redan från början Så tror jag att det blir väldigt, väldigt svårt att bygga relation med barnen Och få ett härligt samtal
2: <laughs> alltså, så Jag sitter och försöker analysera Men det här är gjort egentligen många gånger förut det är klart att du är, i porr du har eh, konsumerat under åren. Ha, det är definitivt skulle synna säga att det handlar om mäns våld mot kvinnor.
0: Mm.
2: Men då pratar vi om en väldigt liten del av det. Det, det är inte så. Det är inte så, det alltså så det där är så jävla skift, alltså som. Det kan nog finnas normer och skit som, eh, eller det är det, det most defin, definitely finns det normer och sånt som är eh, säkert både patriarkala och, och så vidare i porran eh, som jag har konsumerat. Men det är inte riktigt, det där är en så extremt förenklad bild av det.
0: Mm.
2: Det handlar ju om den njutning man får ut av det tillsammans med den man har sex med. Uh, och jag har ju varit med om uh, sexuella sammanhang så många gånger liknande det där, där jag mycket har sett i porren, men det betyder inte att jag står liksom och slår uh, någon när vi och spottar henne i ansiktet. Det är inte så enkelt är det inte. Det där är extremt konstigt och det är inte så så det är inte så jag har sex heller. Men Nej. Och, och låtsas som att det inte finns saker som är väldigt lika det som sker i porren. Mm. Skillnaden är även för tror jag, intimiteten som kommer med, som är mycket stelare i porren.
5: Och ofta kommunikationen. Ja, det, kommunikationen som är, ja. det som är kruxet med sex i vanliga livet är ju att man inte har en regissör Nej, <laughs> som precis. säger till en nu tycker Nej. jag att ni tar det bakifrån istället, utan det Men... måste man sköta själv.
3: Du har inte ett skript som på mm. påkänned till Det här min, är, är anledningen
2: till varför du inte är sexolog. det är Jag jag vad Nej, jag menar att du, att du kunde någonting. Ja. Nej, men du har ju såklart en jättegod poäng. Ja. det. Samma, det är bara. Ja. Ja. Okej. Okay ju, detta vevande med armarna. Det är bara totalt... Alltså bara så att ni vet, om ni hade sett oss nu. Hur många gånger vi har blivit hotade med stryk allihopa här av Axel och Sanna Vanno?
0: Ja.
5: <skratt> bara en gång om mig. Nej, Axel ni hetsade så mig till. Jag... <skratt> <Ja>. <skratt>
0: um,
5: nej men precis, jag håller verkligen med. Och det blir liksom en så här... Eh, ja, nu kommer vi ju av och slutar. Men ja. den här typen av att bara prata om porren som en enda sak för det är också det som Alltså när det var det här eh, hårt sex eh, gate eh, som vi kallade eh, hösten 2020 när eh, den här barnmorskan gick ut och sa att barn får sår i fittan för att de Just har det. haft så hårt sex eh, då så pratade man mycket om att så här, unga kommer in och har haft sex inspirerat från porren eh, och i en podd som jag lyssnade på häromdagen där Elsa Lanz eh, deltog, så sa hon att eh, hon har hört att eh, tjejer eh, berättar om att de blir liksom ropade efter i korridoren med uttryck från porren eh, och jag Va? tycker det är en lite så här, jag tycker Va? det är en lite väl hade du några
4: exempel på vad?
5: nej, hey girl vad vadå
4: uttryck från porren?
5: Hello stepsister. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte där. Nej, asså. Vad
2: fan? Men nu, nu sitter jag och
3: tänker så här vad Elsa Lands tror att de säger i porr? typ. Eh...
4: Men det är också alltså, det är jag vet många... inte Det tycker
3: hon liksom att säga typ om någon kallar eh, tjejer eh, fit eller hora mm. eller någonting, att det är uttryck från porren då kanske, eventuellt att det skulle kunna vara någonting sånt hon menar
5: Ja precis, för jag tänker mig för det, det var också en diskussion, då minns jag att sen när man tittade på typ RFSU eh, butik eh, där de säljer så sexleksaker eller sålde sexleksaker och typ blödmedel sånt, och då sa de också att det var så här, sexleksaker som hämtade ur porrfilmer oh. och man bara så här, ja men allt finns i porrfilmer det är liksom inte så att så här. Har hon hört talas om regel 34, eller? Det verkar inte
3: så. Det är inte... Men, men också så här... Sexleksaker som hämtades ur porrfilmen. Var får de sina sexleksaker från? Alltså sexleksaker
4: materialiseras att... väl inte ur tomma intet på porrfilmsinspelningar?
3: Nej... Alltså jag tror inte heller att det finns liksom någon sån här typ av grossist som erhåller sexleksaker bara till porr porrskådisar som sen ingen annan får lov att ta del av. Utan... Nej.
4: Martin serverar fast porr.
3: Jag tror att det finns... <laughs> ja, precis.
4: En 10 liters hink med inte BNS <laughs> utan med butt plugs.
3: Jag tror att det finns en pott med sexleksaker och de används av alla oavsett om man spelar in porr eller hemma mm. i... Vardagen.
5: Ja. ja och till detta kan man ju då lägga det här faktumet som lyfts ibland att så här, när man frågar barn ifall de har gjort någonting från porren så är liksom deras toppsvar ja eh, eller om de är sugna på att göra något som de har sett i porr och då ja. är det vaginalsex, oralsex mm. eh, Så man liksom bara såhär, ja det är klart att Men
3: det är klart du vill det, ja. jag vet inte
5: men sen så kan jag också säga att när Elsa berättade det här hemska om att tjejer blev kallade saker från porren mm. i skolkorridorerna, då sa hon att på hennes tid blev, var det som ropades efter tjejer saker från Beverly Hills. Oj! <laughs> Och jag vet Absolut. inte vad som hände i Beverly Hills. men jag, alltså det jag, jag har sett att alla
4: avslutar Beverly Hills.
5: Vad va skulle
3: de ha ropat efter Elsa i korridoren då, Axel? Kom jag igen. har ingen aning. Eh.
4: Ingenting, alltså det var det mest mellanmjölk TVC någon som någonsin har gått Det var ja, men vad, på fyra vad, vad,
3: vad, hette, vad hette Huvudtjejen där då
4: Vad menar du, alltså det fanns ju flera Det ja, var hon, men den blonda, sägs. den andra blonda ja, men Vad Estelle hette Murkoria. den blonda då det var, ju, alltså det var ju Brandon och Brenda Som var tvillingar. Ah, så
3: Någon har ropat Brenda efter någon i
5: korridoren och det... mm. Wow, ja, har ha en du en Brenda? tröja som Brenda mm, ja. Precis, det var liksom Vad grejen var Nej, Så det är väldigt intressant och liksom vad man typ tillskriver finns i porren är ju superintressant skulle jag vilja hävda här. Um, mm. Att man liksom sätter porren som det farligaste som finns
0: um, och liksom som allting finns... som
5: man kan hämta i porren är alltid dåligt, typ. Um, men det ligger väl i porrkritiken helt enkelt. Um, vi går vidare till nästa metod. Innan vi ja. gör det
4: så skulle mm. jag vilja säga en sak. Okej. Okay. Eh, om du har det här nu så betyder det att det här avsnittet snart håller på att ta slut För att du är inte Patreon Om du hade varit Patreon då hade du sluppit höra det här eh, Och du hade redan hört det här avsnittet för kanske en, två dagar sedan Men nu är du inte Patreon eh, Resten av det här avsnittet finns på Patreon Så om du inte är Patreon så passa på att bli Patreon Annars kommer du inte föra höra resten av när vi pratar om porrfri barndom och 180 miljoner andra grejer som finns på Patreon. Nu kommer smasket. Nu kommer smasket. Oj. Mm. Så, ja, jag vet inte. jag jag blir bli Patreon.
1: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.